0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g t v 이사야를 설교 마치고 나서 무슨 설교를 계속할 것인가 라고 기도를 계속해 왔습니다. 그런데 하나님께서 제 마음속에 십자가 설교를 해라 이런 말씀을 오랫동안 주셨습니다. 십자가에 대한 말씀을 나누어라 왜 하나님께서 저에게 이사야서 다음에 십자가에 관한 설교를 하라고 하시는 것일까 생각을 곰곰이 해보니까 그것이 오늘 우리 시대와 무관하지가 않습니다 오늘날의 기독교는 양쪽으로는 성장하고 겉모양은 화려하게 부흥을 했습니다 그러나 실제 내용으로 돌이켜보면 부실합니다. 이 화려하지만 내용이 알차지를 못하고 부실하고 또 능력이 점점 점점 쇠퇴해가는 것을 느낍니다. 이럴 때 느끼는 것이 피곤함입니다. 능력이 크득찰 때는 생기가 돌고 피곤하지가 않습니다. 등치는 크고 폼은 좋고 모양은 다 되어 있는데 내실이 갖춰지지 않는 기독교는 이 세상에 영향력을 주지를 못합니다 오늘은 세상에 영향력을 주지기보다는 오히려 세상에 비난, 도덕적 비난의 소리가 좀더 크게 들려오고 있고 우리들 자신을 돌이켜보면 교회가 부패와 비만의 증상들이 보입니다 왜 기독교가? 이렇게 점점 점점 무기력해지는 것일까 말이 많아지는 것일까 좀더 경건하고 좀더 존경받고 (웃음) 좀더 영향력이 있는 그런 종교에서 조금씩 밀려나는 것일까 (웃음) 그 원인을 여러 가지로 분석하고 생각해 보던 중에 한 가지 사실을 알게 됐습니다. 그것은 기독교의 변, 복음이 변질돼 가고 있다는 것이에요. 바꾸어진 건 아니에요. 우리가 예수님을 바꾼 건 아니에요. 성경을 바꾼 건 아니에요. 그러나 예수 믿고 성경 믿고 참 복음을 믿는 그것이 순수해지지 를 않고 그것이 너무 형식적이 되고 그것이 너무나 이런 하나의 습관화돼 가고 있다는 것이죠. 옛날에는 눈물도 흘렸는데, 요즘에는 눈물도 흘리지를 않게 되고, 옛날에는 두렵고 떨림으로 하나님 앞에 나갔는데, 요즘에는 그런 모습들이 점점 점점 없어지고 있었다는 것이죠. 그럼 기독교 복음의 변질이란 무엇일까? 기독교 복음의 변질은 다른 것이 아니에요. 십자가의 변질이에요. 십자가는 기독교의 중심입니다. 상징입니다. 핵심입니다. 중심점입니다. 원점이 원심이에요. 이 원심이 불명하지 않으면 돌이 제멋대로 날아다니는 거예요. 초점이 없으면 방향이 없어요 그래서 지금 방향이 희미해지고 교회는 부흥을 했고 성도수는 많아졌고 건물도 많아졌고 기독교가 모든 것은 정치, 경제, 사회 모든 면에 다 영향력을 주고 있지만 은 실제로 영향력을 주지 못하는 이유는 기독교의 핵심, 기독교의 본질, 기독교의 중심 이 십자가가 점점 점점 가리워졌다는 것이죠. 이것 때문에 하나님께서 제 마음에 십자가에 대한 설교를 하기를 원하셔서 십자가의 복음 시리즈 일곱 개 설교를 만들어서 택해서 제가 시리즈 설교를 이번에 하려고 생각을 합니다. 기독교가 탄생될 주후 1세기경에는 십자가라고 하는 것은 누구든지 그것은 수치스러운 것, 걸림돌, 저주의 상정이었어요. 그래서 십자가를 좋아하는 사람은 아무도 없고 가장 저주스러운 것을 어떻게 기독교의 자랑거리와 상징으로 삼을 수가 있겠습니까? 따라서 1세기 때의 사람들이 십자가를 자랑한다거나 십자가를 선포한다거나 십자가를 앞세우는 일은 거의 불가능한 일이에요. 불가능한 일이에요. 그럴 수가 없어요. 가장 저주스러운 것을 붙잡고 가장 자랑스러운 것이라고 말할 수 없는 거나 똑같은 거예요. 그런데 예수님께서 놀랍게도 십자가에 못 박혀 죽으셔서 3일만에 부활한 이 역사적이고 엄청난 사건 앞에 부딪히면서 제자들의 마음 속에 태풍 같은 변화가 오기 시작한 거예요. 만약, 저주의 상징인 십자가에서 예수님이 죽으신 것이, 피 흘려 죽은 것이 사실이라고 한다면 예수는 저주스러운 사람이 아니구나. 죄인이 아니구나. 아니. 그것을 뒤바뀌어서 생각하기를 만약에 저주스러운 십자가에서 예수님이 피 흘려 돌아간 것이 사실이라면 예수님은 하나님의 아들일 것이다. 인간이 아닐 것이다. 그분은 정말 온 인류의 구원자일 것이다. 그렇지 않다면 최악에서 어떻게 최선이 나올 수 있겠느냐. 저주에서 어떻게 영광스러운 사건이 나올 수 있겠느냐. 예수님이 부활하신 그 사건 자체를 만난 예수님의 제자들은 충격을 받기 시작한 을 거예요. 충격은 재해석을 가져왔어요. 내가 생각을 잘못하고 있었구나. 우리가 생각을 잘못하고 있었구나. 십자가는 그냥 나무에 죄수가 매달려 죽은 평범한 사건이 아니구나. 그것은 조롱하고 채찍하고 춤을 받고 욕을 하고 그렇게 모든 비난을 쏟아낼 대상이 아니구나. 그러니까 십자가가 그들의 눈에 다시 보이기 시작을 한 거예요. 십자가는 빛나기 시작을 했어요. 십자가는 능력이 나타나기 시작을 했어요. 근데 예루살렘에 있는 제자들뿐만 아니라 제자들 주변에 있는 사람들까지도 에게 이 십자가의, 험한 십자가의 능력이 전달되기 시작을 한 것입니다. 그때부터 교회는 십자가를 자랑하게 됐고, 십자가를 들고 다니게 됐고, 교회에다 십자가를 붙이게 됐고, 어느 곳에 가든지 십자가를 들고, 우리는 너희들이 죽인 예수 그리스도의 십자가만을 자랑할 것이다. 나는 십자가 외에는 아무것도 알기로 작정하지 아니한다라는 바울과 베드로의 말처럼 그들은 모든 기독교 행사에 설교에 성만찬에 예배에 기도에 항상 무엇을 중심으로 놨느냐면은 십자가를 중심으로 놨어요. 중심으로. 이것이 십자가의 중심성입니다. 역사의 중심성 신앙의 중심성, 기독교의 중심성, 예배의 중심성, 설교의 중심성, 기도의 중심성 우리 기독교의 믿음의 행위의 찬송의 중심성 모든 행위의 중심, 핵심은 뭐냐? 십자가다 말이죠 이런 고백을 그들이 하기 시작했어요 을그 험한 십자가는 험한 십자가가 아니라 저주의 십자가가 아니라 능력의 십자가로 바뀌기 시작했고 을 마치 죽었던 나무가 살아난 것처럼 꿈틀거리기 시작했고 싹이 나기 시작했고 을 가지가 피기 시작했고 을 열매가 맺기 시작했고 을 거기에 엄청난 기적이 일어나기 시작한 을 거예요. 이것이 초대교회예요. 초대교회는 사람들이 꺼리는 것, 그말 하면 죽이고 싶은 것 십자가였는데 생명을 걸고 목숨을 걸고 이 십자가를 자랑하고 외치기 시작을 했습니다 그래서 한 세대가 지나가고 두 세대가 오고 초대교회가 만들어지고 기독교 교회사가 시작이 됩니다 근데 뭐든지 오래가면, 오래가면 형식화되고 낡아집니다 십자가의 복음이 이렇게 능력 있게 초대교회를 강탈을 하고, 많은 사람들을 예수님 앞으로 이끌어 오게 하는 능력이었는데, 점점, 점점, 제도화되고, 교리화되고, 형식화되감으로, 이 십자가의 복음이 겉으로는 크게 나타났는데, 교회 건물도 십자가로 짓고, 여러분, 고대 기독교 유산을 가보세요. 십자가 없는 건물 하나도 없어요. 강단도 십자가 형으로 만들어놓고 무덤도 십자가 형으로 만들어놓고 비석도 십자가 형으로 만들어놓고 모든 게다 십자가예요. 모든 게. 근데 십자가가 없어요. 그래서 십자가가 가장 땅에 떨어졌을 때, 감추어졌을 때 십자가는 있는데 십자가의 능력이 사라졌을 때 일어난 거인이 하나 있어요. 염적 거인이. 그 사람을 가르켜 우리는 마틴 루터라고 그래요. 마틴 루터가 종교개혁을 1600년대에 했는데 마틴 루터가 종교개혁을 한게 뭐냐? 십자가의 신학으로 돌아가자는 게 초점이에요. 거기 뭐 만인 제사장도 있고 뭐 여러 주장이 이 종교개혁에는 많이 있는데 마틴 루터가 부르짖은 것은 뭐냐? 그것은 십자가로 돌아가자는 거예요. 죽어버린 십자가, 회색 십자가, 십자가는 없어지고 십자가의 그림자만 남아있는 중세신학에 일대혁명을 일으키고 종교개혁을 일으켰던 것이 주제가 뭐냐? 십자가였어그 십자가를 다시 탈환했기 때문에 칼빈이라든지 쯔빙글이라든지 종교개혁자들이 이 십자가의 신학에 같이 힘을 합해가지고 큰 종교개혁의 물결을 일으켜서 다시 교회가 변화되기 시작을 한 거예요. 변화란 뭐예요? 본질로 돌아가는 거예요. 여러분, 사업을 하다가, 결혼 생활을 하다가, 인생살이를 하다가 문제가 생겼어요. 왜 그래요? 본질에서 떠나서 그래요. 첫사랑에서 떠나서 그렇다고. 핵심으로 돌아오면, 본질로 돌아오면, 옛날로 돌아가면, 처음으로 돌아가면, 첫사랑으로 돌아가면 문제는 다 해답이 있어요. 오늘 기독교가 초대교회로 돌아가야 돼요. 오늘 기독교가 종교개혁으로 돌아가야 돼요. 우리가 이렇게 겉모양만 폼 잡고 화려하게 교인수 많고 건물 많고 기독교라는 이름은 너무나 그냥 길거리 가도 아무나 주스는 것도 기독교 이름이에요 밤에 가보세요 대한민국 하늘 안에 빨간 십자가가 없는 데가 어디 있어요 이렇게 많이 있는데 능력이 없어요 사회 영향력 없어요 기독교가 우리 시대의 양심과 도덕이 되지를 못해요 왜? 겉모양만 가득하니까 이제 초대교회처럼 이제 종교개혁 때처럼 기독과 돌아와야 되는 것은 다른 게 아니에요 건물 더 짓는 것도 아니고 선교 더 많이 하는 것도 아니고 성령 더 받는 것도 아니에요 기독교가 지금 해야 되는 것은 십자가로 돌아가는 거예요 지금 우리들의 문제는 십자가 대신에 다른 게 많이 들어왔어요 믿음을 강조한다든지 성령 강조한다든지 리더십 강조한다든지 무슨 뭐 선교를 강조한다든지 비전을 강조한다든지 이런 얘기는 많이 들어요. 근데 그런 얘기를 들으면서 우리가 못 듣는 얘기가 있어요. 십자가예요. 십자가 없는 성령, 십자가 없는 구원, 십자가 없는 능력, 십자가 없는 은사, 십자가 없는 기적, 십자가 없는 선교, 십자가 없는... 리더십 십자가가 없는 기독교의 모든 봉사 화려한 것 같은데 그 내용을 들어가 보면 아무것도 없어요 부실해요 핵심이 없어요 물을 폈는데 물이 없어요 우물은 있는데 물이 없어요 그게 뭐예요? 십자가예요 저는 요즘에 이 설교를 하면서 내가 다시 질문했어요 나한테 내 설교에는 십자가가 있는가 피 흘려 돌아가신 예수님의 십자가 자기 아들을 십자가에 내어준 하나님의 그 절절한 사랑 십자가를 통해서 얻어지는 죄의 용서 십자가를 통해서 이루어지는 죄의 승리 십자가를 통해서 얻어지는 죄의 선포 이런 이런 얘기들이 우리는 끊임없이 하는가? 마치 언누리 교회가 요즘에는 사역이 너무 많아져서 사역공화국 같아요 사역, 사역하는 나라 교회 같아요 그런데 언누리는 사역하는 교회가 아니라 큐티하는 교회예요 일대일하는 교회예요 언누리는 기도하는 교회예요 가장 중요한 것은 눈에 보이는 그런 게 아니고 눈에 보이지 않는 하나님과 나와의 내면적 관계예 여기서 무너지면 아무리 모든 것이 다 잘돼도 뿌리 없는 나무와 같아요. 십자가가 그런 거예요. 그래서 일주일 동안 저는 여러분들에게 십자가라는 주제로 설교를 계속하면서 과연 우리의 믿음에는 십자가가 있는가? 우리의 기도에는 십자가가 있는가? 우리의 헌신에는 십자가가 있는가 우리의 선교에는 십자가가 있는가 십자가를 말하고 있는가 그 험한 십자가 내가 못 박혀 죽이신 예수 그리스도를 보는 그 십자가를 체험하고 경험하고 받아들이고 새로 눈 뜨는 그런 기적과 역사가 일어나기를 축원하는 것입니다 이 십자가가 내게 다시 전달될 때내 믿음은 촉촉이 젖어있을 것이고 감동이 있을 것이고 변화가 있을 것이고 기적이 일어날 것이고 살아 움직이게 될 것입니다. 이런 십자가가 사람들에게서 십자가를 위해서 모였는데 십자가가 보이지 않는 때가 초대교회도 있었어요. 그게 고린도 교회였습니다. 초대 고린도 교회가 십자가라는 문제를 놓고 방황하기 시작했던 때가 있었어요 마치 오늘날 현대교회와 비슷한 영적 상황입니다 그래서 제가 이 본문을 택했어요 사도행전 1장 10절의 말씀을 읽겠어요 시작 형제들이여 나른 여러분 모두가 같은 말을 하고 여러분 가운데 분별이 있고 없고 한 마음 한 뜻으로 국회 연합하기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 군면합니다 자 여기 읽어 10절을 읽자 막자 느끼는 게 뭐예요? 초대교회가 분열과 다툼이 생겼다는 거예요 그들은 예수 믿고 성령 받고 비전을 받고 너무나 기쁘고 충만한 나머지 교회를 만들었어요 아마 우리 온누리교회보다 더 좋은 교회를 만들었을 거예요 그 당시는 얼마나 생생했겠어요 담임 목사가 사도 바울이고요. 하용조가 아니고 사도 바울이고 예수님이 십자가 막 벗겨 돌아간 지 얼마 되지 않았고 다 교인들 가운데 거의 대부분은 살아생전의 예수님의 제자들이었기 때문에 그 공동체가 얼마나 생생했겠어요. 그런 교회였어요. 그런데 결론, 그런 교회도 싸운다. 라는 거예요. 그, 바울이 담임 목사고, 베드로가 교인이고, 장로고, 이런 교회도 다툼이 있다. 하는 게 제가 오늘 고린도전서 1장의 이야기입니다. 왜 싸웠을까요? 11절 보세요. 11절. 왜 싸웠을까요? 시작 내 형제들이여 근로의 집사람들을 통해 여러분에 대한 말곧 여러분 가운데 다툼이 있다는 말을 내가 들었다 듣자 하니 겉으로는 아주 할렐루야 하면서 뒤에서는 팝을 싸움하고 있구나 하고 있는 거예요 다툼이 왜 생기느냐? 개파가 달라서 그래요 계파가왜 생기느냐? 권력 때문에 그래요. 권력이 없으면 계파안 만듭니다. 왜계파를 만드느냐? 이익과 어떤 권력이 있기 때문에 그래요. 누구 편에 서면 누구 줄에 서면 성공할 것이다. 총선에서 국회의원... 자리 하나 나올 수 있을 것이다. 이걸 다 계산해서 줄을 서는 거죠. 계파에 들어가면 줄을 서면 무슨 일이 생기느냐. 정의라는 개념이 없어져요. 누구 파냐가 중요하지 정이냐 아니냐는 중요하지 않아요. 오르냐그러냐는 중요하지 않아요. 난 나는 누구에게 소속되어 있느냐 하는 것으로 자기 인생이 결정이 돼요. 그런 일들이 초대교회도 생겼다는 거예요. 12절 이거 보세요. 시작. 내가 말하는 것은 이것입니다. 곧 여러분이 제각기 나는 바울파라, 나는 아볼로파라, 나는 개바파다, 나는 그리스도파라 라고 하는 것입니다. 당을 진 거예요. 여기는 무슨 뭐 한나라당이다 민주당이다 이런 말은 없는데 그 비슷한 거예요, 결론은. 지역, 학벌, 정당, 전공, 분야로 사람들이 자기 이해 관계에 따라서 뭉치기 시작을 한 거예요. 그래서 인맥을 만듭니다. 나는 바울파다. 나는 바울의 선수주자다. 나는 바나바파다. 나는 베드로파다. 아주 재미있는 거는 나는 바울, 바나바, 베드로 다 싫다. 예수파다 이랬어요. 예수파도 파예요. 이것은 정당에서는 당을 얘기하고 교회에서는 어떻게 나타났을까요? 나는 침례교다. 나는 장로교다. 나는 감리교다. 나는 순복음교다 이런 거나 똑같아요. 별게 없어요. <웃음> 무슨 교회나 정치뿐만 그렇습니까? 직장에서도 나는 사장파다, 나는 전무파다, 다 그래서 스파이들이 있잖아요. 이렇게. 왜 그래요? 권력 때문에 그러는 거예요. 권력 때문에 이해관계 때문에 그런 거예요. 17절. 시작. 무엇로 말의 지혜로 하지 않도록 하셨는데, 이는 그리스도의 십자가가 헛되지 않도록 하려는 것이다. 이 말을 다시 뒤집으면 뭐예요? 말의 지혜로 전하는 십자가는 헛된 것이다. 그건 전해지지 않는 것이다. 사람이 이해하는 데는 인간의 지혜가 필요해 지식이 필요해요. 이성이 필요해요. 그걸로 받아들이는 십자가는 십자가가 아니다. 그래서 내가 십자가를 모르는 것이다. 십자가는 뭘로 알아야 된다? 하나님의 지혜로 하는 것이다. 사람의 말로 십자가는 전해지지 않는다. 설명되지 않는다. 설득당하지 않는다. 아무리 십자가를 인간의 지혜와 인간의 지식과 인간의 방법으로 이해하려고 해도 그것은 인간의 이해일 뿐이다. 그것은 나무 밖 십자가밖에는 이해가 안 돼요. 십자가에 못 박히신 예수 그리스도는 발견되지 못하는 거예요. 그럼 십자가는 어떻게 이해하느냐? 하나님의 지혜로만이 이 영광스러운 십자가가 드러나는 것입니다. 드러나는. 것. 발견되는 것입니다. 아무 능력이 없던 하나의 나무 십자가가 하나님의 지혜의 눈으로 이걸 보면 깨달아지고 발견되어지고 이해되어지고 그다음에 놀랍게도 능력이 거기서 나타나는 거예요 18절 19절 보세요 18절 19절 시작 십자가입니 이 세상에는 똑똑하고 지혜로운 사람들을 높이 평가합니다. 그러나 사람의 지혜로는 십자가를 이해하지 못한다고 성경이 말했습니다. 사람의 지혜란 무엇입니까? 사람의 생각에서 나오는 거 말이란 생각에서부터 오는 거예요. 생각은 사상에서부터 오는 거예요. 십자가는 사상이 아니라는 거예요. 십자가는 철학이 아니라는 거예요. 십자가는 이데오르기가 아니라는 거예요. 그러나 요즘 오늘 우리 세상에서 주장하는 모든 것들은 다이데오르기 이데올로기적 발상을 합니다. 사상과 철학적 배경에서부터 이야기를 합니다. 그걸로는 십자가를 깨달지 못한다. 안 보인다. 그럼 십자가는 뭘로 보이느냐? 하나님의 지혜로만 하나님의 지혜로만 인간의 지혜로는 보이는 것이 아니기 때문에 말로서 설명할 수가 없다. 이렇게 이야기를 하고 있어다 그러나 사람들은, 사람의, 하나님, 사람들은 하나님의 지혜를 웃기게 생각하는 거예요. 멸시하는 거예요. 세상 지혜가 높아야 존경을 하는 거예요. 그래서 18절, 19절에 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것처럼 보인다. 구원을 받은 우리에게는 하나님의 능력이 된다. 하나님이 어떻게 하셨어요? 지혜로운 사람들의 지혜를 멸하고 청명한 사람들의 청명을 폐하겠다고그랬어요 학문은 학자의 것이에요 학자는 지혜를 말하고 논리를 말해요 그러나 십자가는 지혜와 논리로 설명할 수 없다고 성경은 말합니다 학자의 영역에 십자가가 속한 것이 아니에요 학자라고 잘 알아듣는 것이 아니라는 얘기예요 그럼 누가 알아들어요? 성령 받은 사람이 알아들어요 누가 알아들어요? 하나님의 어리석은 지혜라고 생각했던 것을 받아들인 사람이 그 눈에 십자가가 보인다는 것이죠. 20절 읽어주세요. 시작. 이 시대의 변련자가어디 있습니까? 하나님께서는 세상의 지혜를 어리석게 하신 것. 자, 지혜로운 사람, 학자, 이 시대의 변련자 서의 논쟁을 좋아하는 사람들. 이런 사람들에게는 십자가가 안 보인다는 것이죠. 여기서 우리는 아주 예리하게 세상의 지혜와 하나님의 지혜가 대멸, 대결하는 별대걸볼수 있어요. 맞닥뜨리는 것을 볼 수가 있어요. 과학과 학문은 사람의 지혜로 깨달아지는 것이지만 십자가와 복음은 하나님의 지혜로 깨달아진다는 사실에 21절 시작 하나님의 지혜는 왜 세상 학문이 없을까요? 알수 없으니까. 그걸로는 알 수가 없으니까. 그러면 어떻게 하는 거예요? 하나님의 지혜는 어떻게 하는 거예요? 십자가는 어떻게 하는 거예요? 말씀 선포를 통해 알아진다고 그랬어요 참 하나님도 답답하세요 참 멋지게 했으면 좋겠는데 지성적으로 했으면 좋겠는데 학문적으로 했으면 좋겠는데 그거는 아무리 파봐도 모른다는 거예요 그러니까 좀 약간 나같이 어리숙하게 생긴 사람이 이제 설교를 해가지고 그걸 안 되는 거예요. 성경 공부를 해서 안 되는 거예요. 큐티를 해서 안다는 거 쉽게 말하면 말씀을 통해서 말씀을 읽다가 십자가의 진리가 개안이 되는 거예요. 종교인들은 표적을 구해요. 학문과 철학을 좋아하는 사람들은 히랍 지혜를 구해요. 그러나 예수 그리스도를 믿고 따르는 자는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전해요. 얼마나 차이가 있어요. 우리 시대는 세 가지로 분류해요. 정교인들로 구성된 유대인, 학문과 지혜를 좋아하는 히랍인, 그리고 예수 그리스도를 따르는 그리스도인. 여기서 재밌는 단어 하나가 나와요. 십자가란 뭐냐? 십자가에 못 박히신 그리스도라는 뜻이에요. 십자가는 나무예요. 나무. 그냥 십자가는 저주예요 십자가는 수치예요. 그러나 십자가에 못 박히신 예수 그리스도는 영광이에요. 십자가에 못 박히신, 십자가는 조주지만은 십자가에 못 박히신 예수 그리스도는 영광이에요. 십자가에 못 박히신 십자가는 부끄러운 것이지만 십자가에 못 박히신 예수 그리스도는 부끄러운 것이 아니라 자랑스러운 거예요. 그럼 우리가 십자가, 십자가, 십자가라고 말할 때 그거는 뭐냐면 저주스러운 십자가를 의미하는 것이 아니라 그 십자가에 못 박히신 예수 그리스도를 의미하는 거예요. 그래서 십자가가 자랑스러운 것이고 영광스러운 것이고 놀라운 것입니다. 이 십자가는 따라서 하나님의 능력이고 하나님의 지혜입니다 22절부터 24절까지 쭉 읽겠습니다 시작 십자가란 십자가에 못 박힌 그리스도요. 한 그리스도는 십자가에 못 박히신 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜라는 거예요. 25절 마지막 절 시작 하나님의 어리석음이 그래서 사람보다 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강합니다. 할렐루야. 오늘 사랑하는 성도들 여러분 마음속에 하나님의 지혜가 가득 차서 십자가가 깨달아지고 보여지기를 축원합니다 그리고 그 능력이 여러분의 죄를 이기고 그 능력이 용서를 만들어내고 그 능력이 화해를 만들어내고 화목을 만들어내고 여러분의 인생을 뒤바꿔놓는 그런 기적과 역사가 일어나기를 축원합니다 일주일 동안 우리는 이 앞으로 십자가 7주 동안 계속 묵상하게 될 것입니다 이 십자가의 능력이 나중에 여러분의 삶 속에 깊이 들어가는 그런 축복이 있게 되기를 축원합니다 세상을 위한 고 w 의 r l